0: Seja bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo e hoje eu estou com... Pedro Quintanilha, para variar. <risos> e hoje a gente vai estar tá conversando, né, tendo esse bate-papo, falando sobre trabalho duro versus trabalho inteligente. Começando já eu quero já te fazer essa pergunta Pedro, é, cara, por que que as pessoas acham que elas vão ter resultado, né, vão conquistar o objetivo apenas trabalhando duro?
1: Cara, eu acredito que é porque a gente foi ensinado assim. Isso é o que eu acredito, hum. né? Eu eu lembro, eu lembro muito claramente assim da minha mãe. Uhum. Ela falando sobre. Um, tinha uma coisa que minha mãe falava. Eu até conto isso na, nas coisas, uhum. né? Que é que ela não queria filho roçando umbigo atrás de balcão de loja, uhum. né? Mas uma coisa que ela também tinha de de medo era que eu virasse vagabundo. <risos> Entendeu?
0: Entendi. Então
1: ela, ela me falava assim: ela falava, eu quero filho trabalhando. Uhum. Filho meu tem que trabalhar, tem que trabalhar duro. Trabalhar duro. Só que no caso dela, o trabalhar duro era assim: trabalhar duro numa multinacional, entendeu? <risos> era o, é o que sim, ela envisionava, sim, sim. né? Trabalhar duro numa, para passar num concurso, estudar duro, estudar dar o duro, né? Uhum. Então assim, é, é curioso porque o trabalho ele normalmente ele vem associado a isso, né? Trabalho normalmente na nossa concepção é que vem associada à dureza, a difícil. Tanto que... Desgastante, aí, é, né? É, pô, se não fosse assim... Não, isso é no inconsciente popular Sim. até, né? Se não fosse assim, não ia existir o cestou. Uhum. Né? O que é o cestou? Ah, interessante não é? isso. Não é. né? Tô, livre, é, né? tô, tô é, livre, né? Tô posso... livre, exatamente. Então, tipo assim, então o cara vive numa vida onde ele é fadado a ter que ficar ali sofrendo, né? Uhum. Sofrendo. E, e aí, no final de semana, ele vai ter o refrigério, vai ter o a a relaxar, liberdade, a liberdade, né? liberdade. Né? Talvez isso possa ter alguma relação até com o que está escrito lá na Bíblia, cara. Em Gênesis. Hum, Talvez.
0: Fala, fala mais. Então. É, em Gênesis,
1: quando o homem ele peca, né? uhum. o que, que acontece lá? Deus fala assim: ó, agora você vai trabalhar com o suor do seu rosto. Vai ter que produzir, uhum. ser obrigado a produzir com o suor do seu rosto. Alguma coisa nesse sentido, né? Está escrito lá. Talvez isso possa ter trazido para a nossa consciência em forma de pensar e viver que trabalhar com o sol do seu rosto é isso, é se desgastar, né? Hum, você vai ser obrigado a comer com o sol do seu rosto é o quê? Cara, você tem que sofrer aí, meu irmão. Tem que, ó... Antes você tinha tudo à sua disposição, tá? E aqui eu tô fazendo conjecturas sim, filosóficas, tá? Ok. ok. É, não tem um... Ah, pô, um estudo do não sei o quem. Não, Já... cara. São meus pensamentos, minhas reflexões aqui. Sim. Talvez por esse, por esse aspecto, né, de... Ah, cara, você vai ter que agora trabalhar com o sol do seu rosto, você tem que é, cavar e plantar e não sei o quê, né? E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai enxergando se esse negócio, né? No Éden lá, o okay, quê? Você tinha tudo à sua disposição, né? O jardim Sim. tava lá, tal, o porquinho tava passando, você tirava o bacon, né? Essa é a minha imagem. <risos> você já viu o Simpsons? Já viu Simpsons? Tem... Não vi, não. Tem isso aí? Tem o um negócio do Simpsons, assim, que o coisa passa assim, o porquinho Dá um retrato vira, mais ou menos, que como... o porquinho vira, o homem vai e tira o bacon, assim, ó, de dentro do, do porco, sem o porco morrer, entendeu? Ele vai e tira assim, <risos> come, tá? então, sabe? Assim, então, assim, é, é isso, é um reflexo de quê? Pô, tudo à sua disposição. Né? e aí o homem vai lá, peca, né? desobedece Deus, ele sai do jardim e aí agora ele tem que enfrentar a vida, né? Então talvez essa essa história que pô, permeia o na nossa cultura, ela pode pode trazer esse aspecto essa conotação, né? De que o trabalho ele tem que ser né? hard work tal, né? Uhum. É, então cara, esse lance de, de trabalhar duro, dar duro, você tem que estudar duro, tem que ser difícil e a gente não vê, por exemplo, eu dificilmente ver alguma coisa assim, tipo, ah, cara, trabalho com amor.
0: Uhum. Né?
1: Trabalhe com alegria. Né? E, e eu acredito, cara, que essa. A primeira coisa que precisa mudar nessa concepção é isso, sabe? É você começar a olhar de outro jeito.
0: Né? Quando... Só, só, só pegando um pouco do que você falou, uhum. e, assim, e uma coisa que eu percebo também é que muitas das vezes ela. Acontece essa repetição pelo fato né da pessoa uhum. ter aprendido lá, a criança, no seu caso, né, a sua mãe ali. Uhum. Eu tive muito isso também na minha infância. E muitas das vezes eu vejo que a pessoa não faz por mal, né? Mas ela de não entende, alguma. né? É então, bem. assim, o intuito da tua mãe falar que você precisava trabalhar duro não significava que você ia sofrer, né? É. Mas, de fato, é o que acontece quando você tem esse tipo de pensamento. É, né? porque o
1: que é trabalhar duro, né? Na hora que você for pensar, você tem que ralar, né? Olha só as palavras, né? Uhum. Ralar. O que é ralar? Ralar é... Quando... O que é ralar alguma coisa? Você vai ralar uhum. a cebola. Você pega uhum. lá a cebola, bota no ralador e faz o quê?
0: Esfola, né? é <risos> cara.
1: Não é isso? Isso Aham. é ralar. Então, quando a gente fala, não, a gente vai ralar, meu irmão. Tem que ralar muito. Tem que dar duro. É o quê? É se esforçar muito. Você tem, tem que ser difícil, né? É, e aí, exemplos de, de trabalhar duro é o quê? Você, imagina, né? Você capinando um terreno. Uhum. Você tá o quê? Trabalhando duro. Eu já capinei terreno, né? É, lá da, da minha casa, quando eu fui é. construir cara, é, ah, Pô, pai pô, que, é, que, é, que isso ó. Aí, ó. Quem, te vi, quem te Ai, é. rapaz, <risos> tá de bobeira Aqui, ó, pá, capinando o terreno irmão, ó, pá, Cortando o mato, entendeu? É, não por uma questão de Tipo assim, pagar dinheiro Com sim. isso, assim, né? Nesse, uhum. nesse quesito, mas pra cuidar Daquele espaço ali que eu, que eu tava Construindo, né? E aí, cara, isso é o quê? Isso é um sinônimo de se trabalhar duro, né? Uhum. E aí, quando a gente olha para, às vezes, o cara que está investindo no mercado financeiro, por exemplo. Sim. Ele investe, bota o dinheiro lá, né? Como a gente tem experiência de, de ver lá, fundos imobiliários, por exemplo. Dá esse uhum. sentimento, Sim. né? Sim,
0: ele recebe todo mês. Aí, vê lá,
1: brum, caindo. O, a, a própria receita recorrente dos negócios. O cara assinou nossa, nossa plataforma. Aí, pum, abre aqui
0: todo mês né tem lá notificação é todo dia
1: aqui ó lá abre aqui tem lá ó tá aqui notificação de venda entendeu então o cara vai olha pô mas aqui é... e aí teve trabalho duro né a aparência é que não né uhum. o sentimento é tipo assim caramba se acordar como eu já acordei né e você também uhum. com sem despertador Nossa. com as, as notificações de venda caindo sem ter feito um lançamento por exemplo né? Pô, isso foi trabalho duro ou não? Né? Então, essa essa conotação do trabalho duro que, para mim, é um um ponto que precisa mudar. E um outro ponto que que é o seguinte, não é trabalhar duro, é trabalhar de outro jeito, é trabalhar certo. Para mim, esse esse seria o melhor melhor conceito. né? Então, ao invés de de a gente olhar para o lado de trabalhar duro, olhar para trabalhar certo. Legal. Sabe? Eu tenho uma... Inteligente, no caso. É, né, está eu, falando. Tenho,
0: eu tenho uma... Mas aí, Pedro, a pessoa pode estar pensando assim, né? Pô, mas aí, então, esses caras não fazem nada, né? <risos> é, só, só pegando isso, uma coisa que eu acredito é o seguinte. Eu faço o que precisa ser feito, né? Eu meio que... Eu falo que eu bugo um pouco o meu cérebro, né? Uhum. Porque o que que acontece, né? A, a gente é um reflexo das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, sim. E aí, né? Se de fato eu acredito que para eu ter sucesso ou para eu conquistar um patrimônio, eu vou precisar trabalhar duro, né? Que nesse aspecto é ralar, é sofrer. O que, que vai acontecer comigo? A única forma de eu conseguir aquele objetivo é uhum. passando por esse processo, né? Que é o quê? Sim. Trabalhar duro, ralar, sofrer para chegar naquele objetivo. Infelizmente, muita gente passa por isso, né? Uhum. A pessoa ela acredita que ela precisa passar por isso. E aí, quando de fato ela chega naquele objetivo, ela chega e fala, aí, ó, uh, tá vendo? Eu tive que sofrer tudo isso uhum. para conquistar. Eu normalmente não acredito, eu acredito que a forma que que eu penso vai acontecer, porém eu tenho uns hackzinhos que seriam um hack que Hum. buga um pouco o o meu pensamento, entendeu? As minhas crenças. Por quê? Porque também se eu chego e falo assim, cara, se você sentar lá, né, então eu acredito que eu vou ficar milionário sem fazer nada, né? Sentado lá, deitado no sofá. É, de pé pra cima sem, sem fazer nada né? e aí eu, eu meio que quebro isso falando que eu vou fazer o que precisa ser feito Legal. pra conquistar aquele objetivo Legal. então eu não associo a um, né, um, uma dor né, uhum. a um problema ou, ou um sofrimento durante esse caminho uhum. porém eu falo que eu faço o que tiver que O que precisa ser ser feito feito. para chegar naquele objetivo.
1: É, um ponto que eu acho também é essa questão do propósito, né? A falta de propósito, na minha visão, é dura, entendeu? É que traz essa dureza. Hum. Sacou? O que eu eu quero dizer com isso? É o seguinte, cara, quando eu ia para minha pós-graduação, que eu tinha que pegar a BIS, sair de madrugada, morava Hum. na periferia daqui da nossa região, ou saía hum, e deixava a bicha na casa do meu pai, aí ia lá, pegava um ônibus para a rodoviária, na rodoviária pegava um ônibus para o Rio, e ia para o Rio, ficava três horas no ônibus, depois... Só fala mais ou menos quilometragem, você sabe? 180 quilômetros. Okay. Então, três horas para ir, e estudava quatro horas, três horas para voltar. Eu ficava mais tempo em trânsito uh-huh. do, que, do que estudando fiz isso por um ano e meio, quase dois anos.
0: Todo, toda todo, semana? Todo
1: sábado, É, Todo sábado. E aí meus amigos iam para para churrasco, para balada, não uhum. sei o que. Eu nunca gostei de balada, essas coisas, né? Mas enfim, ia para diversão, iam fazer o que eles queriam, curtiu o final de semana. E eu escolhi pagar aquele preço. Por quê? Porque eu envisionava algo maior, porque eu tinha um propósito. Então, alguém olhando de fora pode falar o seguinte, pô, isso é dar duro. Isso é trabalhar duro. Esse cara trabalhou duro durante esse período. Estudou, né? Deu duro pra estudar, pra conquistar aquilo ali, né? E aí, só que eu tinha um propósito, eu não via como duro. Às vezes eu me sentia cansado, obviamente, né? A gente é humano, trabalhava né, a semana toda, né? Trabalhava a semana toda, o final de semana, dedicado a isso, né? Voltava cara, voltava 11 da noite do sábado, né, morto. Às vezes passava o domingo 12 horas dormindo. Acordava na hora do almoço ali pra ir sim fazer outras coisas e tudo mais. E focado, entendeu? Aquilo ali pra mim foi o quê? Foi um tempo que como eu falei, alguém olhando de fora pode olhar e falar, pô, trabalho duro, trabalha duro. Muitas horas no, no escritório, muitas horas fazendo alguma coisa, Pode ser visto como isso. Só que quando você está dentro e aquilo ali tem um propósito, tem um objetivo, aquilo ali faz sentido para você, esse negócio começa a tomar uma forma diferente. Sacou? Eu essa é a minha disso. visão. Sim. É, é, o que, que eu vejo? Eu vejo que, às vezes, o que acontece é que a pessoa ela tem essa consciência, ela está disposta a... Dar duro, uhum. só que ela faz a coisa errada. Ela dá duro na direção errada, entendeu? Interessante.
0: Só Antes de você entrar nessa linha, é, é interessante essa sua reflexão, porque, porque às vezes uma pessoa olhando de fora, ele veio e vai falar, caraca, né, tá, tá, tá passando do limite, porque aquela pessoa compara com o que ela acredita, né? Uhum. Mas de fato, a pessoa estando envolvida dentro de um propósito, aquilo não é duro. Muitas das vezes é prazeroso. Lógico, vai ter desafios, como em qualquer lugar tem, mas é prazeroso esse processo e é importante uhum. que essa pessoa ela não se deixa ser influenciada por essas pessoas que ficam falando, né? Uhum. Eu não sei você se já se alguém já chegou, né? Normalmente é familiar, né? <risos> Pedro, né? Pedro, mas tá muito, né? Pedro, mas vai, vai um pouquinho mais devagar, né? Uhum. Porque dentro da ótica daquela pessoa, uhum. né? O fato aquela pessoa não entendeu o propósito, não tá vivendo ou sentindo aquilo que Sim. você tá vivendo, ela, ela olha e vê que tá muito, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso,
1: né? Equilíbrio, né? Cara, para mim, assim, não tem sucesso no equilíbrio, entendeu? Uhum. Para mim, não existe sucesso no equilíbrio. Porque o equilibrado é o quê? é o médio né O equilibrado é o, é o que está na média é o que está ah, tudo, tudo equilibrado eu não, eu não creio nisso eu creio que o sucesso ele está na alta performance eu creio que o sucesso está em você buscar a performance naquilo que você se propôs a, a alcançar entendeu E para mim o, o trabalhar certo, ele está em canalizar essa energia ou esse foco numa direção que vai te dar resultados maiores, ou maior resultado naquilo que você está buscando, de forma prática. Eu acho que uma, um, uma, uma metáfora que, que eu acho que é interessante é o seguinte, é uma história né, de um semeador. O semeador saiu a semear, está né? na Bíblia isso aí. O semeador saiu a semear, e ele pegou a semente, e parte das sementes caíram no meio do caminho. Aí, a outra parte da semente caiu numa terra dura. Outra parte caiu numa terra com espinhos. Outra parte caiu numa terra boa. A parte que caiu no meio do caminho, as aves vieram e comeram. A parte que caiu na terra dura, o sol, ela começou a brotar, o sol veio, queimou e morreu. A parte que caiu no meio dos espinhos, a, floresceu e os espinhos sufocaram. E a parte que caiu na terra boa, floresceu e deu frutos, a 30, 60 e a 100 por 1. O que significa isso? Dentro dessa história, né e, e quem conta essa história é Jesus para os discípulos uhum. dele, ele está tratando aquilo ali de um, de um ângulo que é sobre a palavra de Deus e coisas desse tipo, uhum. trazendo isso para esse contexto de trabalho, sem entrar no âmbito é, religioso okay. da questão da palavra ali, tá? É, A semente era a mesma. Para mim, esse é um ponto interessante, que tem essa relação com o trabalho, entendeu? A semente era a mesma. Só que uma caiu no caminho e as aves comeram. Então, não floresceu. A outra que caiu na terra dura, o sol queimou. Ela não deu tempo. Não teve tempo de crescer. A terra era dura. não, não, não... Então, o que muda? Se a semente é a mesma... Um, o que muda é o solo e para mim tá nesse lugar, a chave para mim do sucesso, do crescimento tá nesse lugar, achar a terra boa e aí trazendo isso pra uma, uma perspectiva de mercado o uhum. que, que significa isso? Significa o seguinte eu não vou gastar tempo com solo ruim, não vou gastar tempo com espinho, porque eu sei que vai dar ruim uhum. não vou gastar tempo
0: um solo duro, com solo né? duro
1: eu vou gastar tempo aonde? Na terra boa porque a terra boa uhum. vai dar 30, 60 e 100. Vai dar o fruto bom. Só que qual que é o desafio aqui? É que você não sabe muitas vezes qual que é o solo. Né? Falando da palavra de Deus, realmente você não sabe. Você tem que pregar para todo mundo. No mercado, não. No mercado dá para saber. Tem nicho de mercado que que é duro, que é desafiador. Que o cara vai lá e não não vai avançar. Vai ser difícil, vai ser duro. E aí ele escolhe. A pessoa é livre pra escolher, pô. Então, eu por sei. exemplo, se o cara escolhe o um nicho de música, uhum. ah, é minha paixão, é meu sonho, ele vai criar um infoproduto no nicho da música. Cara, é duro o solo, cara. ele vai cobrar tickets mais baixos, ele vai ter dificuldade de cobrar tickets caros, ele vai ter, vai ter esses desafios, entendeu? É mais duro. Ah, mas é meu sonho, mas eu amo isso, não sei o quê. Beleza, você vai pagar pelo solo que você escolheu trabalhar, sim. entende? Uhum. Ah, mas a semente é a mesma, a mesma, pode ser a mesma semente, a mesma oferta, o mesma uhum. abordagem e tudo mais, você vai ter menos margem, você vai ter, entendeu? Uhum. Se o cara escolher um outro nicho, e eu não estou falando aqui que o cara não pode escolher não, entendeu? De forma alguma, não estou fechando a porta de ninguém não. Sim, sim. Mas, se o cara escolheu o um nicho do mercado financeiro, Ah, O solo é diferente, o solo é melhor no que diz respeito a quê? O que é o o solo no que eu estou falando aqui? Eu estou falando no quesito aderência de oferta, produtividade maior, maior potencial de ganhos financeiros, eu estou falando nesse lugar. E aí aqui a gente está isolando teu propósito, tua vida e tal, estamos falando especificamente de negócio como produção. Então, cara, o um nicho do mercado financeiro vai dar. Ah, mas por que está explodindo de canais sobre finanças, não sei o quê, projetos de finanças? Porque é um nicho que tem maior produtividade, maior aderência. Ofertas são mais simples de você de você fazer promessas aderentes. E você tangibiliza melhor, né? Num país onde a maioria das pessoas são pobres, o que, que vai chamar mais atenção? Coisa sobre ganhar dinheiro. Sim. Ponto sacou? Não precisa ser nem muito espiritual para descobrir isso, uhum. então esse é um lugar, esse é um tipo de solo que tende a produzir mais frutos uhum. frutos, nesse caso finanças para o seu negócio, para aquilo que você tá fazendo, né? E aí é, outro, outro segmento e a gente está falando aqui de nicho de mercado ah, profissionais profissão, num país de desempregado, se você promete profissão o que, que você tem? chances maiores de ter Resultados maiores. E aí o que acontece é que, se você olha, enxerga isso se você identifica esse processo e começa a olhar para um um caminho e ver, cara, eu posso ir para esse lugar aqui. Eu posso trilhar nesse solo, eu posso escolher esse aqui. Ah, mas eu quero ficar num outro solo. Beleza, aí é a sua escolha, não tem problema. Ah, tem alguma questão, Pedro, que que me, me limita a fazer isso? Não, você só vai colher. Menos do que isso, vai ter teto, é. vai chegar no teto. Eu
0: pegando nesse exemplo, eu acho que dentro do, do próprio nicho, né a gente fala de forma ampla, fazendo uma comparação de nicho para nicho, mas uhum. é, mesmo uma pessoa dentro de um segmento né, que de fato seja o propósito dela, e aí olhando o perfil, eu vejo que tem essa classificação, entendeu? Então é só para... Não, o cara, tá ali, o cara que é músico tá falando assim... <risos> tá triste, Já, né, cara, Já é era, já assim. vou ter que, vou ter que vou começar, ter que vou ter que comprar um curso de trader para <risos> virar trader. Não, não,
1: precisa, cara, não precisa.
0: Então, é só mostrar que dentro do teu nicho você tem solos, né, que então seriam os perfis de cliente. E dentro você consegue é né, ter solos ruins e solos bons, então é importante você procurar é para extrair o melhor
1: da tua audiência, tá? É isso. Então esse esse ponto aí, isso está totalmente relacionado, entendeu? Uhum. Bom, um exemplo clássico aqui, vou dar um exemplo de um cliente nosso, né? Ele tinha um produto num determinado nicho, não vou falar qual porque senão uhum. também vai gerar esse uhum. esse estresse aí. Não quero que gere estresse não. Mas ele tinha lá no nicho e ele se esforçava muito. Uhum. Ele dava duro pra caramba para fazer aquele Sim. negócio acontecer, entendeu? Chegou a fazer lá um faturamento de... Acho que um milhão no ano, dois milhões no ano. Com esse produto. Num nicho... É, mais nicho duro. Ar, um é, nicho duro. Um nicho duro. né Um nicho é, mais duro de desa- é... desenvolver. Tá, tá bom? Ver. Não vou contar aham, qual é o nicho aham. pra não, a galera não achar que a questão é só o do nicho, nicho entendeu? Mas, mas é, tá? Enfim. <risos> e aí, ele tava lá no nicho duro. Aí ele foi pra um nicho diferente. Um segmento diferente. Com uma ação de vendas, empenhando um esforço até menor, ele alcançou 700 mil reais de faturamento. Essa é uma prova prática, cara, disso, entendeu? Então, assim, por quê? Era um outro segmento. Então, isso faz diferença. Se o cara disser que não, faz, faz diferença, sim. Então, na hora que você... Como você formata a oferta, a proposta comercial, vai fazer diferença, entendeu? Vai fazer diferença. agora Onde que vão estar os limites? Os limites vão estar nos teus valores pessoais, os limites vão estar é, nas suas crenças, os limites vão estar naquilo que você está disposto a fazer. Né? O que eu vejo muito, e muitos dos nossos clientes são assim. Não, eu não sou, não sou daqueles que fazem, é, quer fazer vendas a qualquer custo. Né? Eu também não. Tô fora desse negócio, uhum. entendeu? É, e, e aí, beleza. E aí? E aí você vai colher os frutos a partir daquilo que você está fazendo. Então, ah, a gente prefere o quê? Prometer menos e entregar mais. É um conceito, é um valor nosso. O que que a gente faz? A gente colhe os frutos a partir disso. Por isso que a gente tem clientes de anos e anos com a gente. A gente não precisa ficar criando, inventando um novo. Ah, um novo produto que é bom e depois some e tal. Não precisa disso. Por quê? Porque a gente tem perenidade, A gente tem consistência, né? A gente está anos no mercado né? e crescendo com consistência, por quê? Porque a gente tem esses valores mais sólidos, a gente entende um negócio, uma construção de um negócio mais seguro, né? A gente valoriza isso, um negócio que traga liberdade, mas que junto dessa liberdade traga segurança, né? Afinal de contas, somos pais de família, sim, né? Com sim. filhos, sim. né? Então, cara, tá aí. Então, esse, esse é o ponto. Ah. É, porque se envolver com treta na internet gera muita audiência. Beleza, cara. É um, algumas pessoas escolhem esse caminho, entendeu? Paciência, eu prefiro construir do que fazer treta. Né? Eu prefiro um, um discurso que constrói, que edifica a vida dos outros, que constrói algo benéfico, que gera valor, né? é, e não me meter em, em tretas e coisas assim. Então, tipo, é um, é um ponto. Tenho algumas opiniões sobre determinadas pessoas. Tenho, mas eu, eu prefiro olhar pra, pelo ângulo assim, ó de pessoas de mentalidade falam de projetos, pessoas normais, né, comuns uhum. falam de coisas e pessoas medíocres falam de pessoas. Então, é, é, sim, seguindo esse, essa premissa, né, esse entendimento, é, eu vou abrir minha boca para construir. É isso uhum. que, eu, que eu escolhi fazer. E aí, o que acontece? Colho os frutos disso. Né? É, talvez em algum nível menos visibilidade, E isso acontece por quê? Por conta das escolhas. Então, acho que esse lance do trabalhar duro e inteligente tem a ver com isso, entendeu? Tem a ver com as escolhas que você faz, tá? Então, tem total relação com isso. Cara, a escolha do trabalho inteligente, elas vão ser escolhas pautadas em valores e crenças. Aí você vai buscar ajustar isso. E, só... e alcançar mais resultados né, do só, que simplesmente trabalhar duro. Só pegando esse ponto
0: aí que você falou, né, é de né, a questão da visibilidade como um todo, mas uma coisa que eu vejo é que uma coisa que as pessoas que estão de fora não veem são as raízes que são construídas. Entendeu? Então as pessoas olham o quê? Olham a árvore, né?
1: Uhum. Então
0: muitas das vezes... Porém ela não consegue olhar a raiz Só quem, só a árvore consegue saber qual é a raiz dela E a gente sabe que quanto maior a raiz Maior é o fundamento né? Então quanto mais fundamento você tem Mais chances você tem de crescer Então quando uma árvore cresce muito Sem fundamento ou sem raízes fortes O que que acontece? Ela cai então, é só. Porque normalmente a pessoa tem essa comparação por natureza. É. Uhum. Acontece. A pessoa olha e fala. Ih, aquela Fulano lá tem mais, né? Porque ela olha, talvez vê o um número de seguidor um pouco mais uhum. elevado. Ou talvez aquela pessoa comunique de uma outra forma que uhum. mexe com as emoções daquela pessoa e transmita que ela tem é, muito mais. Mas uma coisa que as pessoas não conseguem ver é a raiz. Só que. É quem verdade. É, entendeu? Então fica aí de reflexão aí para para vocês. E cara, eu quero te perguntar se teve algum momento que você entendeu essa diferença em relação ao trabalho duro e trabalho é, inteligente ou uhum. o que fez você mudar essa chave, começar a entender que precisaria trabalhar de forma mais inteligente, né? E eu queria que você falasse também um pouco também sobre trabalho inteligente, né, ou essa associação entre
1: resultado de trabalho e, tá. e tudo mais. Show de bola. Teve um momento, é, de forma bem direta, assim foi um momento em que eu vi que a minha agenda não era suficiente. Hum. Na época eu trabalhava com consultoria, e aí eu comecei a prestar consultoria para pequenas empresas aqui na, na nossa cidade, e aí chegou um momento que foi o teto, entendeu? Foi, caraca, não dá mais, entendeu? Eu sou um bom profissional, tenho... É, bons clientes, porque eu acabei uhum. é, pelo, pelo bom trabalho, né? Acabei me conectando com, com, com empresários, clientes. né? Tipo assim, cara, as melhores empresas, né? E até o preço que eu acabei aprendendo a cobrar, eu fui cobrando um pouco mais caro, né? Isso foi filtrando os clientes, só que mesmo assim, na, naquilo que na minha cabeça era o teto, eu não, não imaginava, uhum. né? Depois, pô, subiu pra caramba. Mas... É, na minha cabeça, aquele ali era o teto, então assim, cara, pra onde eu cresço, sabe? E aí, e eu t- trabalhava duro, né? Eu ficava, é, eu dividia a minha semana e ficava um tempo na, em, cada na, um. em cada um. E aí eu descobri o quê? Que se eu, se eu compilasse meu conhecimento num produto e vendesse na internet, eu ia poder o quê? Fazer outras coisas e aquele conteúdo ali tá lá e eu não ia precisar usar a minha hora pra aquilo, Entendeu? Então essa escala da hora foi um negócio que me abriu pra essa questão de... Pô, não é só trabalhar duro. Não é só trabalhar duro. Entendi. É. é o trabalho duro, ele te ajuda até um pedaço, entendeu?
0: E aí fazendo essa, essa associação ao resultado, né? Que você queria mais resultado, porém, você já não tinha mais tempo mesmo dando o seu máximo, né? É isso aí. Não era suficiente. Hum, e aí isso fez com que você entendesse e falasse, caraca, do jeito que tá, não dá mais, porque eu não tenho mais hora. Isso aí. Cheguei e aí limite, eu precisava, né? pra, e eu qual, quero qual mais resultado. É, eu quero
1: mais resultado. Como que eu faço isso, isso né? é E aí mais resultado nesse quesito, pra mim, era tempo e dinheiro, hum. tá? Não era só dinheiro. Por quê? Porque eu tinha até a, a mobilidade, né? Porque como eu era... É, trabalhava, prestador tipo, de serviço, prestador né? de serviço, eu podia simplesmente, ah, hoje eu não vou fazer nada, entendeu? Eu okay, podia escolher é. isso. Sim. Só que se eu escolhesse hoje não fazer nada, Sim, corri eu entendi. o risco de <risos> perder o contrato, pô, uh-huh. entendeu? Então, você fica nessa tensão, né? Sim. Pô, se eu fechar minha agenda hoje, eu posso fechar minha agenda? Pô, tipo, um médico, por exemplo. Uh-huh. Pô, uma vez eu falei com uma nutricionista que a gente estava na mentoria, eu falei, olha, você vai fechar a tua agenda. Cara, parecia... Que, que é. pá, não, parecia que eu tava falando um negócio, meu irmão, que ela ia. Como assim? Fechar minha renda? Mas o quê? vai t- calma. É um dia só. Não, mas não dá. E, tipo assim, você vê que é tão, é enraizado. tão enraizado. Não, mas como assim? Eu falei, não, você vai adequar as outras pessoas. Você vai pegar um dia da semana, você vai fechar a gente. Você não vai atender. Não vai atender ninguém esse dia. Você vai dizer pra sua secretária que você atende é tal, tal, tal e tal, tal, tal. Ela. Aí aceitou. Para quê? Para criar espaço para ela experimentar um negócio diferente, entendeu? Uhum. Então assim, mas mas o negócio às vezes é tão enraizado que que não, a pessoa nem considera é. essa possibilidade, entendeu? É.
0: Eu, uma coisa Porque que eu ela foi ensinada que, naquele que jeito. Profissional é ela meio que era tudo que ela queria, né? Então ela teve o desejo daquela profissão, ela estudou, uhum. ela se esmerou. Pra chegar um doido e falar... <risos> de ela, gente. Ó, você precisa travar aí seu dia Sei. e você não vai trabalhar, né? Você é não vai você vai no caso cê, Ela ia não... trabalhar
1: em outra coisa, é. né? Você vai parar isso aqui, porque senão você não vai sair dessa. Você vai... E ela era muito boa. Ela já tinha subido o preço da consulta, tudo, entendeu? Então, assim, cara... é é, é difícil você dizer às vezes, né, um um bom profissional na verdade nem dizer, né, porque dizer é fácil mas a pessoa se vê, né ela se vê como, caramba ela não se vê, cara, de fora é difícil aí por isso você precisa de alguém né? de dentro é difícil, né, por isso que você precisa de alguém de fora às vezes pra chegar e falar ó, aqui aqui que tá o problema vamos cortar isso aqui e aí a gente vai colocar outra coisa nesse lugar pra poder rampar com o teu negócio
0: e no teu caso foi...
1: No meu caso produtos. foi o produto digital, né? No meu caso foi o produto digital. Eu vi a possibilidade de compilar meu conhecimento no produto digital e começar a dar aqueles passos, entendeu? Então isso abriu a espaço na agenda, deu margem, né? Pra poder conseguir fazer outras coisas. E depois teve um outro episódio também que foi quando um cliente, um cara do, do Rio de Janeiro, me, me ligou e me comprou, né? Acho que eu já até contei essa história em algum podcast. Sim. Mas ele basicamente me ligou e falou, ó, me passa a conta. Eu falei, "Ah, como assim, cara? Não, me passa a conta. Aí eu eu atendi, achei que era até golpe, alguma coisa assim, tipo, cara, estranho, né? Aí ele falou, não, você já me vendeu. Eu preciso só do preço e da conta, na verdade, preço e a conta. Aí eu passei o preço, a conta, ele depositou. E aí eu tinha vendido um negócio, tipo, online, online, sem sem um serviço, né? E aí aquilo ali me abriu para para oportunidades fora da da minha região, né? Você vê que muito muito tem a ver com ampliar a visão, né? Então acho que isso tem uma uma relação, assim, quanto mais você vai ampliando a sua visão, mais você vai enxergando possibilidade. Nesse podcast, por exemplo, pode estar servindo disso para alguém, Sim. né? Ampliando a visão. O cara vendo que, cara, não, não não basta. Trabalho duro não é suficiente para alcançar resultados maiores.
0: Entendeu? E, e, e é legal também que você vê que talvez a, o que você acredita que é o único caminho a ser seguido, você vê que existem caminhos diferentes caminhos melhores, caminhos que, é, que proporcionam aquilo que normalmente as pessoas querem, né? Em negócio. Que no sim. seu
1: caso seria mais tempo uhum. e mais dinheiro. Sim, em negócios, certamente, tem vários caminhos, certamente. É, tem lugares que só existe um caminho mesmo. Né? Mas isso aí é papo para um outro podcast. <risos> é verdade.
0: É, legal, cara, legal. E fala para mim, é, teve mais algum outro momento assim que, de fato, deu esse estalo e você começou a, a, a imaginar e ver, cara... Esse caminho que eu tô seguindo é um caminho de dureza, mesmo eu gostando, né? Porque você é um bom profissional, sempre foi um bom profissional, mas viu que tava ainda emperrando, tava aquele caminho que não ia levar no objetivo que você queria.
1: É, pra mim mim a questão tá tá totalmente relacionada a essa questão de escalar a hora, né? O o gargalo da hora é um grande, grande, pra mim é um um grande ponto, assim. Que tá, para mim, diretamente relacionado a trabalhar duro contra a trabalhar inteligente. Então, assim, para mim, quem trabalha inteligente conseguiu romper com um gargalo da hora. Hum. Sacou? É tipo assim, ó, cara, vamos lá, vou te dar... Você tá no perrengue, vou... vamos pegar o capinar terreno lá. Tá bom. Vou te dar 500 reais pra você capinar um terreno. O que que você faz? Eu vou pegar uma enxada e vou lá capinar. Beleza, então, você vai estar tá trabalhando duro.
0: Perfeito.
1: Imagina se você chegasse e falasse assim tô com dois camaradas aqui que eles estão no perrengue também vou fazer o seguinte ó, eu vou dar 100 reais para cada um e vou capinar o terreno, fico com 300 vou para o próximo, tem mais algum terreno aí para capinar? mesmo que você pegue junto uhum. termina mais rápido o serviço e, e já pegou já dois aumentou a produtividade e conseguiu Pegar mais outros dois terrenos para capinar. Você pode pegar, pega mais dois terrenos, entendeu? Sim. Aí bota aquele um, ó, um, você trabalha aqui nesse outro, capina aquele outro, e eu vou pegar um terceiro lá. Aí você com três terrenos já multiplicou. Então, entende? Sim, sim, Isso é o pensamento de quem trabalha inteligente. O cara começa a utilizar o que ele tem de recurso para alavancar a hora dele. E aí é um caminho, entendeu? E aí, se você começa a pegar esse raciocínio e aplicar para múltiplas possibilidades, esse negócio começa a se desenvolver, entendeu? Hum, interessante isso, né? Então, é buscar... Aí, numa dessa, junta com uma máquina de capina, entendeu? Ah, aí, bota o cara tem, com já. a máquina, pra... e aí faz mais rápido. Já tem Aumenta até o a produtividade. robô de
0: cortador de grama. O
1: robô que corta grama. Aí você bota que... então E assim você vai evoluindo, entendeu? Aumenta a produtividade, você vai... É, o pensamento de quê? De otimizar o processo e conquistar mais com menos esforço direto, né? Que ali é a tua hora em esforço direto, e ela a acaba. É limitada, né? É limitada. É limitada. E aí essa, esse atributo aí, que são vários, né? Então, ó, a gente falou de investimento em tecnologia no, na capina de terreno uhum. investimento em tecnologia, contratação de pessoas. Você ter a possibilidade de ajudar mais pessoas ainda, porque aqueles dois caras iam estar lá com fome. E aí, você deu uma grana, ajudou o cara também. Então, esse ciclo, ele vai fazendo o quê? Vai fazendo você crescer e prosperar. Então, pra mim, esse entendimento é o entendimento da linha de trabalho inteligente, entendeu?
0: Entendi. Então, a gente poderia meio que fazer um comparativo que o trabalho inteligente seria uma uma escala de receita e uma diminuição no no exercício daquela função pode ser no, no operacional no operacional isso aí no, no operacional
1: na, no, é, se a gente fosse for entrar no aspecto administrativo aí você tem estratégico tático, tático operacional sim. né então para mim o trabalho inteligente ele é o cara que rapidamente sai do operacional e entra no tático e aí ele fica ali entre o tático e o estratégico, né? E gasta mais do seu tempo no tático e no estratégico do que no operacional. Uhum. E é até o ponto do cara gastar mais tempo no estratégico, estratégico, né? Mas ele vai ficar ali, se a gente for falar de um pequeno negócio, o pequeno negócio, é porque aí também entra num outro lugar, né? Às vezes o cara quer rapidamente ir direto pro estratégico, aí ele vira um Zé Preguiça, entendeu? Uhum. Qual que é o Zé Preguiça na minha concepção uhum. aqui, né? Meu linguajar. O Zé Preguiça é aquele cara que ele finge que ele tá trabalhando, entendeu? Entendi. Ele finge que ele tá trabalhando de forma inteligente, mas na verdade ele tá lá só enrolando. Esse pra mim é o Zé Preguiça. Aí ele tá, ó, oh, eu tô pensando, tô aqui na minha empresa pensando, só que não produz nada. Se aquele pensamento não produz, não reflete em crescimento, ele tá, ele tá se disfarçando. Tá se enrolando. Entendi. Então, inclusive, vem, existem empresários que vêm para o nosso projeto de, de mentoria que eu falo, irmão, você tem que voltar aqui um pouquinho, entendeu? Baixar okay. um pouco a bola aqui para poder avançar mais, e entendeu? gerar
0: o resultado que você quer, que né? Que você
1: quer, é isso aí. Se e... você realmente quer. Então, vai ter que... Tem um momento que você vai... né? Para alguns eu falo, inclusive, ó, vai piorar antes de melhorar. Se prepara que vai piorar antes de melhorar. mas, Não, mas como assim? Ué, cara? Você quer esse resultado? Então, você vai ter que pagar esse preço aqui. E aí isso aí vai te dar fôlego pra você voltar pra aquele lugar lá, entendeu? Então a gente vai adequando isso, isso precisa ser adequado, né? E aí o, o trabalho inteligente também tá nesse lugar, né? Até no cara ter humildade pra saber que muitas vezes ele precisa retroceder alguns passos, né? Pra poder conquistar o objetivo que ele quer, se ele quer aquele objetivo mesmo.
0: Legal, cara. Legal. Cara, muito bom, cara. Queria que você deixasse uma uma reflexão, né, ou um desafio pra esse cara que tem esse tipo de pensamento ou reforçar um pouco esse aspecto de, cara, é importante você entender que você precisa romper, né, de ser esse gargalo pra você, de fato, trabalhar inteligente.
1: Legal. Pra mim, vamos lá, então. Vou vou te dar um, um conselho. Para de andar sozinho. Esse é o conselho. Legal. Para de andar sozinho. Procura estar junto com pessoas que pensam parecido, que estão buscando alternativas de crescimento também. Muda o ambiente. Muda, muda o ambiente que você está, entendeu? Ah, meu ciclo de amizade só fala de sextor, não sei o quê, tarará. Muda esse ciclo de amizade aí, entendeu? Troca de amigo. Amigo tem um benefício, né? Amigo você escolhe, entendeu? Você pode escolher novos amigos. Escolha novos amigos. Escolha... Andar com pessoas que estão pensando diferente. A partir desse momento, você começa a a ter uma influência maior, uma força maior para se desenvolver. E para de andar sozinho. Não existe, existe, é um mito, o mito do empreendedor solitário. Não existe empreendedor solitário, não existe. Então, assim, você pode até começar sozinho. Mas permanecer sozinho não é uma questão... Você não vai crescer sozinho, não vai. Não existe... Uma empresa multimilionária é do cara sozinho, entendeu? Não existe isso, não existe. Então, se você tá pensando nisso, se existe dentro do teu, do teu objetivo, né? Crescer, se desenvolver, você pode ter um time enxuto. Não precisa ter um monte de gente, não precisa ter hum. mil funcionários. Você pode ter um, dois, três, um, um assistente, né? Você Sim. pode, né? Existem negócios multimilionários com três pessoas, Sim. né? Existe isso. Agora, é, mas o sozinho, esquece, esquece. Procura ajuda, tá bom? Esse é meu conselho para você.
0: Legal, show. cara. Show de bola, né? E só complementando, né? Que iniciar sozinho acaba sendo um padrão, né? Agora, permanecer sozinho é uma escolha. E a gente vê que as pessoas que andam em caminho sozinho, elas, elas sofrem mais durante esse percurso, né? Porque é desafiador esse caminho do, de empreender. E quando você tá junto com pessoas que... Então, no mesmo objetivo, o caminho se torna melhor, né? E vai fazer com que você cresça muito mais. Então, opte sempre por, por trabalhar de forma inteligente. Boa. E ficou aqui, né? Esses elementos que vai fazer com que você cresça e trabalhe mais de forma inteligente. E, Pedro, eu queria que você deixasse aqui, cara, as recomendações, né? O que, que essa pessoa tem que fazer agora?
1: Minha recomendação para você é tirar um print desse Opa. episódio marca lá arroba PHM Quintanilha e arroba Marcos Eduardo JR se você esquecer pode lembrar só arroba Quintanilha <risos> entendi né será porque né <risos> okay. aí você marca lá cara marca a gente lá nesse nesse episódio se quiser dividir no, no direct comigo o que, que você achou que se pô gerou valor para você, divide lá se teve alguma coisa, se teve dúvida também pode usar lá o direct ou até os comentários se você estiver vendo no YouTube tá? então já, já coloca aí pra gente e na descrição desse episódio tem a possibilidade de você ter um, um projeto desenhado por nós né? uhum. então você pode agendar uma ligação Pedro, já sou um empresário, tenho um negócio tenho um projeto, tenho ideias né, de desenvolver um negócio preciso de ajuda você precisa disso é, e quer ter um acompanhamento próximo nosso, na descrição desse episódio tem um link onde você pode é, conhecer um programa de acompanhamento nosso, mentoriamakers.com.br, né? é, e se você tiver o interesse de ir mais fundo, entender como a gente pode te ajudar de forma mais profunda, acessa lá, vai ser legal a gente bater um papo, né? a gente, você pode agendar uma ligação, inclusive. É, para entender um pouquinho mais como que isso pode fazer sentido para você e se candidatar para uma vaga aí com a gente, tá bom? Show de bola, se você tá vendo pelo
0: YouTube se inscreve no canal, se você tá ouvindo no Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast, se inscreve aí também, né? E é isso aí até o próximo podcast Valeu! Valeu!